0: אתם מאזינים לעסקי תורות. וכאן יש לנו איזה סיפור, מעניין, מכיוון שאם ניקח כל מיני גיבורי על, אתה עוסק בספרות גרמנית ואנחנו נדבר על אלזה לסקר שילר אבל אני רוצה להתחיל דווקא מספיידרמן. מה אתה אומר? אפשר להתחיל מכל דבר, בסדר, 아, אני בסוכה. רוצה, אבל בוא, למה מספיידרמן? למה? ספיידרמן, איך הוא נהיה גיבור אז? הוא חטף עקיצה מעכביש וקיבל כוחות של ספיידרמן. Mm-hmm. הפלאש קיבל מכת ברק ונהיה פלאש. אתה קיבלת הרעלת גז, אושפזת בטיפול נמרץ ויצאת משם שגריר בית האבסבורג בישראל. איך התיאוריה
1: שלי? התיאוריה שלך מאוד רחוקה מהמציאות כאילו מהבחינה הזאת של אם אתה מתכוון שכאילו הרעלת הגז הביאו אותי להיות להתקשר לגרמניה אז אני יכול להגיד לך שב... אני
0: צוחק אבל... לא לא זה
1: לגמרי לא קשור כי אני הקשר שלי לגרמניה התחיל הרבה לפני הרעלת הגז. מה שכן אני יכול להגיד לך. לא לא
0: אז תשמע. יכול להיות שיש. איך התחיל הסיפור שלך עם גרמניה ומעניין כי אנחנו. נגיע למקום
1: שלך עכשיו בישראל. השאלה בדיוק אפילו מתי איך, איך, אני תמיד מספר שההתחלה הייתה כשאנחנו ב, בתיכון. Mm-hmm. אני הייתי נער די מוכשר ובעיקר היה לי סוג של כישרון לשפות ואבא שלי היה נורא אמביציוזי. ואבא שלי רצה מאוד שאני אדע עוד שפה חוץ מאשר אנגלית שמלמדים בבית הספר וערבית שלמדתי בבית הספר היסודי. והברירה התרבותית מה?
0: בשנות... מה? למדו בית ספר כן,
1: יסודי כן. ערבי? בשנות כן. ה-70, כן. ערבית ספרותית.
0: אוקיי. Okay.
1: והברירה של בני תרבות בשנות ה-70 הייתה, או בתחילת שנות ה-80, הייתה או צרפתית או גרמנית. ואז אנחנו בבית הספר עשינו פעם, אני חושב שהייתי בכיתה י"א, עשינו הפקה של אופרה בגרוש, ואני קניתי את התקליט. אז היו תקליטים כדי לשמוע את השירים. ומאוד התאהבתי בשירים האלה באיזשהו אופן והיות וזה היה מושרה בגרמנית אז אמרתי טוב אז אני כבר אלך ללמוד גרמנית כי אבא שלי רוצה ואני לפחות אדע את השירים האלה במקור. ומשם התחלתי ואז פניתי למכון גתה ונרשמתי ממש בסוף ברגע האחרון לקורס גרמנית. ממש האחרון אולי שקיבלו אותו וזהו ומשם השתנו חיי. זה היה לפני המון המון שנים. וזה היה הרבה שנים הרבה מאוד שנים לפני הסיפורים על
0: בסדר, זה נתן לך בוסטר, תמיד היה בך ליצוץ הגטי בבפנים ואתה משם לקחת את זה למקומות שלך. אבל לא, אני סתם לקחתי את זה בתור איזושהי בדיחה כללית אבל מה קרה
1: בין לבין? בין שהתחלתי ללמוד גרמנית לבין שנכנסתי, אושפזתי בבית חולים בגלל הרעלת גז. המון שנים. במאי הייתי
0: מתלמיד אותה, זה היה 95
1: לא במאי עם תלמידותיו, היה שם במאי ותלמידתו. עובדתו, אה, אוקיי, אז אני קראתי את לא, דעות. לא, 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 היה שם, כן, היה שם,
0: גם כזה, אבל הייתה
1: לי תאונה בקיצור. מה,
0: מה, מה למדת, איך משחררת
1: לגבי מה למדתי, מה, מה איפה? ב,
0: נגיד באוניברסיטה, באקדמיה?
1: <coughs> אני למדתי, למדתי בימוי, ולמדתי, אני למדתי ב- בימוי ב- באוניברסיטת מינכן בגרמניה. בעצם זה היה רב חוגי למדתי גם בימוי וגם ספרות גרמנית חדשה וגם בלשנות גרמנית וזה בעצם ההכשרה האקדמית שלי תואר שני בבימוי.
0: אז אתה מחובר לתרבות הגרמנית גם מהצד של אקינג רין, כלומר יעקב וגרין שהיה בלשן, גם מהצד של הסופרים בבוטה, הניפה שהתפתחה
1: חדש, שזה מעניין. כן אז מה אתה שואל? אז אני
0: מדבר באופן כללי על העניין של גרמנית בתור חשיבה אחרת. אוקיי, okay, איך התמודדת
1: עם זה? תשמע, למדתי. אני לא, אני למדתי גרמנית ועשיתי את זה על הצד הטוב ביותר. זאת אומרת לאט לאט למדתי איך חושב גרמני <laughs> או איך לחשוב בגרמנית. <laughs> כי כאילו, לא הייתה לי כל כך ברירה. אבל שאמרתי קודם, אני גם כנער כבר הייתי די מוכשר בשפות וזה גם מאוד עניין אותי. <laughs> ו... ובשלב מסוים בטוח, כאילו בוודאי, אני חושב אולי בהתחלה, בשנים הראשונות, שקלטתי את העניין. התחלתי לקנות את העניין, אני חושב שגם מאוד אהבתי את השפה, מאוד אהבתי את הספרות, זה באמת פתח בפני איזה עולם מאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד פרטי שלי, כי לא היו הרבה ילדים תיכוניסטים בש... בש... בתקופה הזאת, או חיילים בצבא בתקופה הזאת, שהלכו לשמירות בבסיס ב... בשטחים עם ספר של תומאס בגרענית במקור, אומרת, זה לא, אני חושב שבאים בעניין הזה באמת הייתי יוצא מן הכלל, אבל אני... אני לא בטוח שהיום אני מכיר אותו עד בוריו אבל האם אולי אני פחות מאוהב בו.
0: פחות מאוהב לא אז...
1: בו. בוודאי עם הזמן אתה יודע אתה לא יכול להיות מאוהב כל השנים באותה עצמה.
0: <אף> אפילו לא בשפה הגרמנית okay. לצורך העניין. <laughs> <אף> טוב, אז קודם כל לגבי גרמנית אני גם כן שם משהו שנורא מעניין אותי ספציפית ואני רוצה ככה להעלות אותו איתך. זו אחת השפות שהתרבות שלה הכתובה היא המאוחרות ביותר. כלומר כמעט ואין ספרות גרמנית מהמאות הלפני אה, ה- 17, 16, 15 אה, ו- וגם אם היה זה דברים שמעטים מאוד שהשתמרו אתה מרגיש שזה שינה את הזה, אה, שינת התרבות הגרמנית באיזושהי צורה שאין לה כאלה שורשים עמוקים? להפך אני חושב
1: שהשורשים של התרבות הגרמנית הם מאוד מאוד עמוקים וגם עד כמה ששוב פעם אני יכול לשפוט יש כאן איזושהי תרבות שהלכה בדרך ישרה וגם השפות הן לא כל כך שונות זאת אומרת אם אתה לומד שוב פעם נקרא גם לדבר מכובעי כבלשן <אח> מי, ש, מי שעוסק במידה מסוימת במה שנקרא בגרמנית הביניימית או בגרמנית העתיקה רואה שבסך הכל הצמיחה של השפות הייתה מאוד עקבית זאת אומרת ש... אני, על אדם משכיל שקורא גרמנית שמבין גרמנית אם היום הוא קורא טקסט של גרמנית עתיקה גבוהה הוא די יכול להבין אותו לפחות ב-70 אחוז. <עquin> <עquin>
0: זאת
1: אומרת שכן יש איזשהו קשר ישיר וכן התרבות הגרמנית מושתתת בוודאי הספרות הגרמנית מושתתת על חומרים גם מהביניים או מהמאה ה-13. כל האופרות שהיו מעטים. מה שנשאר זה מה שנשאר אבל עדיין נשארו מספיק דברים גם מבחינת שירה אני, אפילו, בפורד, בפורד, או של גרמניה יקרית, של גרמנית ביניימית, מה שנקרא מיטלהוקטויץ', mm-hmm. אבל גם יש, השתמרו יצירות של אלטהוקטויץ', ועדיין זה דבר שהוא נחקר, אני אפילו, כשלמדתי באמת בגרמניה, אני עסקתי בזה. זה לא כל כך, לפי התיאוריה שלך, זאת אומרת, זה לא איזה מין ספר שהיא פתאום, יש איזושהי הליכה סלולה עקב בצד אגודל. מימי הביניים עד הקלאסיקה. אני לא אומר את
0: זה על דעת עצמי, אני פשוט למדתי פעם קורס של TTC על יצירות קלאסיות, יש ממש תוריה שלמה למה הגרמנית הייתה באיזה דיליי. יכול לשלוח לך את זה.
1: לא, הגרמנית לא הייתה בדיליי, העניין עם הגרמנית הוא עניין אחר. הגרמנית כשפה בעצם התארגנה על עצמה בתקופה מאוד מאוד מאוחרת, לא בגלל שלא היה לה סורסים ספרותיים או דברים מהסוג הזה, אלא בגלל שגרמנים היו, הם לא היו אומה, הם לא ראו את עצמם, הם לא החזיקו בעצמם מעולם כאומה. זאת אומרת, הוא בא פה בקבוצה של שבטים שדיברו ס, כל מיני שפות שהיו מאוד דומות אחת לשנייה, אבל לא היה בין השפות האלה מכנה משותף לאומי, לא הייתה שפה גרמנית בעצם. היו שפות גרמניות.
0: טוב, כי זה היה בתקופה של האימפריה הרומית הקדושה. והיה אחר כך, גם אחר כך, אנחנו מדברים, גם
1: במאה ה-18 עדיין גרמניה לא הייתה. זאת אומרת הייתה פרוסיה והייתה אוסטריה והיו כל מיני, והיה בוואריה בתקופה מסוימת ובתקופה מסוימת גם לא ופתאום אתה רואה שבאנובר בעצם המלכים היו אנגלים. בקיצור השפה הגרמנית התארגנה על עצמה כשפה יחסית מאוחר ובעצם עד ביסמרק אין לנו, אין לשפה הגרמנית שום אה, אספירציה להיות שפה לאומית. ברגע שביסמרק עשה את מה שהוא עשה מבחינה פוליטית התחילה אספירציה של השפה הלאומית ואז הייתה החלטה שהיא החלטה מאוד, שרירותית שהניב שמדובר במקום מסוים בגרמניה יהיה בעצם השפה החוקית או השפה המתוקנת באותה מידה זה גם היה יכול להיות במקום אחר אבל גם פוליטיות הם החליטו שזה יהיה מה שזה יהיה ומאז אותו זמן הניב שמדובר אם תרצה ב- 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 באזור של הנופה זה השפה הגרמנית העילית של היום אבל השייכות של אנשים לשפה הזאת היא מאוד מאוד לא מחייבת. לי למשל באוניברסיטה, עוד פעם אתה מחזיר אותי לימי אוניברסיטליזם, היה פרופסור מאוד מפורסם, פרופסור אלטמן, שהיה בזמנו אחד מהמומחים העולמיים לשפות מלאכותיות, עסק הרבה בשפות מחשב וכולי. הוא גדל בכפר קטן בבווריה תחתית, והוא תמיד סיפר לנו שעד גיל 6, זאת אומרת עד שהוא נכנס לכיתה א', הוא לא שמע מילה גרמנית. ולכן היחס שלו לשפה הגרמנית, הוא כמו יחס של אדם לשפה זרה היה ומכאן גם אולי התשוקה שלו ולמה הוא הפך להיות בלשן בל, בקנה מודע בינלאומי אבל בשש שנות חייו הראשונות אנשים שבדלת עמותיו לא דיברו גרמנית הם דיברו את הניב המקומי שהקשר שלו גרמנית הוא קיים אבל אתה יכול גם לא לזהות אותו אם אתה במקרה לא מודע לזה. זאת אומרת, עד היום הגרמנית היא שפה מאוד פרגילית מהבחינה הזאת. היום בכלל גם עוד יש לך את כל הזרים שנכנסו ואת כל המהגרים שנכנסו שעושים בשפה Uh, חוץ משהו תלמידי משחק וקרייני חדשות אני לא חושב שמישהו באמת מדבר בגרמניה גרמנית תקנית וזה בסדר זה בסדר הלוקל פטריוטיזם שם הוא מאוד נפוץ וגרמניה עד היום היא לא מדינה צנטרליסטית כל עיר שם היא עיר בירה בעצם מבחינת. ה... תוקף התרבותי שלה זה לא כמו אנגליה שיש לך רק את לונדון או צרפת שיש לך רק את פריז, יש שם הרבה מאוד, הכל נורא נורא מבוזר. זה
0: גם נורא משפיע מבחינת תיאטרונית. לגמרי. אנחנו נדבר על זה מיד כי אני רציתי לשאול גם למה חזרת לארץ אם הייתה לך כזו דריסת רגל בתרבות הגרמנית. היית יכול לעשות שם פלאים ואתה גם המשכת לעשות פלאים בהמשך נכון. על קו <laughs> תל אביב וגרמניה אבל מראש למה, למה חזרת? בגלל שהייתה לי הזדמנות לחזור, גם כן
1: החזרה הייתה, לא הייתה חזרה, גם חזרה פה זה סיפור, היא לא הייתה החלטית והיא לא הייתה עקבית, היא לא הייתה בבת אחת, אני ב-87
0: התקבל מחזה שכתבתי במקרה בעברית לפסטיבל עכו. ששוש רייזמן הייתה המוזיקאית שלו, אני זוכר. לא,
1: היא הייתה במאית אפילו. הבמאית? כן, 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 וזו הייתה אפילו עבודת בימוי הראשונה לדעתי, שאז הייתה מספר עבודות בימוי. ושמעון לוי היה אז, פרופסור שמעון לוי, אז היה, היה מנהל האומנותי של פסטיבל עכו והוא שכנע אותי, לא, לא שכנע אותי, פתאום מצא חן בעיניי שהמחזה שלי עולה בפסטיבל עכו בכל זאת. ואני זוכר שאז היה לי איזו הזדמנות, הייתה לי איזו הזדמנות בתיאטרון במינכן לקבל, כבר זה היה לתפר בין הלימודים שלי לבין היציאה מהלימודים, כבר לתפר היה לי איזו הזדמנות לקבל שם הסכם לשלוש שנים כעוזר במאי. והוא אמר לי, תשמע, אם אתה כותב, אתה צריך לכתוב, כי כותבים, יש מעט ותמיד צריכים כותבים. במאים ועוזרי במאי, זה לא איזה מין גוייס מציא, ואם אתה עכשיו נכנס פה לשלוש שנים, אז אתה תהיה עבד של המערכת. יש לך הזדמנות, תיסע, תעשה את המחזה שלך. הוא לי אומץ, וגם כמובן ש... מהתיאטרון, והוא גם הציע לי את העבודה, אתה מבין מה? אז אמרתי אני אקח את עצמי ואני אסע לישראל ואני אעשה את המחזה וברגע שנסעתי ועשיתי את זה אז באמת ראיתי שגם בישראל בעצם יש לי איזושהי הזדמנות וככה מאז התחלתי באמת להתפרפר בין לבין.
0: אבל לפני זה עשית גם את, uh, מסביב לעולם 80 יום. ואור... זה היה בדיוק
1: באותה שנה דרך אגב זה היה ממש באותה שנה. 아, okay. זה היה
0: ממש, ממש בסמוך אני זוכר שאני חזרתי
1: לפסטיבל עכו ושלושה שבועות לפני זה היה לנו את uh, מסביב לעולם 80 יום. וזה בעצם היה וורף, כמו שאומרים בגרמנית, כאילו זריקת קוביית המזל הגדולה של שנת 87, וזה באמת גרם לי כאילו ל- להתלבט. Mm-hmm. אני מעולם, אני, בכל פעם שאני החלטתי שאני עוזב את גרמניה, חזרתי לגרמניה. לא היה אף פעם אחת שאמרתי זהו, אני עוזב את גרמניה, ובאמת עזבתי את גרמניה. תמיד הייתה לי איזושהי הזדמנות לחזור. אז בשלב מסוים אני הנחתי להתלבטות ואמרתי, אני כנראה נהנה מ-200% אחוז מציאות. 200 אחוז חיים יש לי גם וגם זהו, אז אני לא מספיק להתלבט איפה יותר טוב או מה יותר נכון לא יודע, כי זה ממילא לא יעזור לי.
0: וואו <laughs> איזה מזל זה, זה משהו ש... טוב מה אני אומר אני מאז שאני גיליתי ספרים מוקלטים אני מרגיש שאני ב 200 אחוז חיים. לכל <laughs> כי... <laughs> אחד יש הרגשה הזאת 200 שהוא בחיים של מן סתם. כן, נסיעות באוטובוס, שטיפות כלים והכל... בינתיים אני שומע קורא קול מסיים. גם כן, אתה מדבר על תומסמן, קראתי את יוסף ואחיו, משהו שבחיים לא חשבתי שאני אצליח לעשות, מאז שגיליתי שזה הוקלט. מדהים. קראת? כן. וואו, זה מהדברים שגם... אין סופר גדול מתומסמן, לדעתי, מאז ועד היום. אז אני אספר לך שיש לי פודקאסט שהיה כאן, בשם קיצור תולדות הספרות, שאני מתאר את תומסמן בתור הסופר שהשפיע הכי הרבה על המאה ה-20. כל דבר שהוא עשה, היה לו איזה שהוא פתח חדש לגמרי.
1: אני מסכים איתך במיליון אחוז. עד היום,
0: ההשפעה שלו היא עד היום. אגב, המשפחה שלי מלובק, אז הם ממש ידעו לזהות דמויות שהיו בבית בודנברוק. זה משהו מטורף. מה היה עבודת הבימוי הבשונה שלך בישראל? אז נחדד את השאלה.
1: לא לא אבל אני באמת לא יודע אני חושב אני חושב שעבודת הבינוי הראשונה שלי בישראל הייתה האופרה שעשינו בניסיון נתיב לדעתי.
0: עם דורי פרנס. כן.
1: ואיך, איך, לא לא, תראה אני עשיתי עם דורי הרי בבית ספר את עמנה קרניקר אני לא יודע אם זה. הם יוצא מגבולות התחקיר שלך כשאנחנו בכיתה יוד החלטנו לעלות ביחד איזה אופרה. Uh, ואני כתבתי אותה וגם ביימתי אותה, אומנם זו הייתה עבודה של סטודנטים, ילדים, זה הייתה, זה היה דבר מאוד מאוד כמו uh, הצגת ילדים מתוחכמת. ואז הייתה לי, גליתי איזושהי מין תשוקה מסוימת לבימוי, ומשום ומש, מה באותם שנים, אני מדבר איתך על יוד, י"א, י"ב, בית"ל מעילין, אני נחשבתי כאילו במירכאות לבמאי של הכיתה. אז נשאר uh, מבנה את דעתי, הדבר הגדול הראשון שעשיתי בארץ כבמאי היה מעיין, שזה אופרה שכתבתי עם, uh, ומשם mm-hmm. זה רץ, הוא שם, אחר כך רצו עוד דבר ורצו עוד דבר ואז הקמנו את תיאטרון ואז כאילו התחילו הדברים להתקלגל.
0: ואתה הגעת להבימה.
1: אחר כך הגעתי להבימה, כן.
0: כן. ובמשך השנים, אתה, אני פשוט ראיתי את, את כמות המחזות המדהימה שאתה ביינת, זה באמת מתחלק גם למחזות שהם, נגיד כמו קרנפים. או אביב <עובד> מתואר שיש לזה יותר אלמנטים אגדתיים, בוא נאמר, לבין המחזות uh, הג'ורנליסטיים שנפוצים uh, ואתה במקרים רבים uh, עומד uh, תווך, נגיד באיזה דיון ברדיו שהיה לך עם גד קינר, uh, הוא האשים את התיאטרון הישראלי בז'ורנליסטיות ואתה דיברת על, על כך שבאיזשהו מקום זה זה תיאטרון קומילפו, okay? ואתה אבל עשית שניהם, גם אתה תיאטרון קומילפו וגם את הדברים האגדתיים, mm-hmm. אוקיי? איך אתה ניתבת את עצמך בין, ה... בין הז'אנרים? תראה, הניתוב
1: הוא... לי היה פעם... הייתה לי פעם איזה פסיכולוגית אחת, שבמבוצת הטיפול אמרה לי, כל דבר שאתה מביים הוא עליך. ואני אמרתי לה, אבל איך אני עכשיו עושה... מחזה על, מחזה אפוקליפטי על פצצת אטום, איך זה עליי? זה לא עליי, אני לא, אין לי פחד מפצצת אטום ואני לא חי בעולם אפוקליפטי וזה... כל... תדע לך שכל מחזה... עכשיו, האמת היא שכאילו זו חוכמה מאוד קטנה, שי... חוכמה קטנה גדולה מה שהיא אמרה, כי זה בסופו של דבר באמת נורא נורא נכון. הניתוב הוא לא מפה מצביע על ראשו, אלא הוא מפה מצביע על ליבו. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה מנתב את עצמך, ברגע נתון לעשות משהו ואתה מגלה שהמשהו הזה מתחבר אליך זאת אומרת זה לא משנה כאילו אם זה ז'ורנליסטי או זה, או זה קסום כמו שאתה קורא לזה או אגדתי או קלאסי או לא קלאסי. אני הרי בסופו של דבר לצורך העניין הבימוי זה סוג של איזה מין שופר שרוצה להדהד אותי. אז, אז, באותו, אז ברגע מסוים ברגע נתון כאילו זה מהדהד את מה שיש לי להגיד. לפעמים אני מוצא את עצמי בגלל אני חושב שאני כאילו. בוא נגיד קורה הרבה ואולי אפילו, לא יודע, כמות מסוימת של דברים, יכול לבחור יותר, אבל הניתוב הוא נעשה לפי הצורך באותו, ברגע נתון, אני לא חושב שזה...
0: אתה בוחר את המחזות שאתה מביים, אתה מקבל אותם. הרבה
1: פעמים, הרבה פעמים ככה, לפעמים אני דרך הצעות, לפעמים הבחירה, לפעמים אני מציע ובוחרים, לפעמים מציעים לי ואני מסרב, זה מאוד מאוד משתנה. אני לך, בסופו של דבר, המאץ' הוא תמיד מיסטי, אתה לא יודע באמת... מה יצליח, כאילו מה, על מה בדיוק תלך, וזה כן קורה, בדיעבד אתה אומר וואלה, זה בגלל שזה דיבר עליי באופן מסוים, בתקופה מסוימת. אני רואה את זה כל פעם מחדש, עד כמה בעצם מה שאותה פסיכולוגית אמרה לי היה מאוד חכם, וכמה שבעצם זה גם כל כך פשוט, וכמה בעצם, בגלל זה הדברים, בגלל זה זו אומנות, הכל הופך בסופו דבר למאוד אישי.
0: ביימת מחזה פעמיים? בהזדמנויות שונות?
1: לא, אבל אני הייתי מעורב. לא במאי אבל אני עשיתי את ה... אני הייתי מעורב בהפק... בשתי הפקות שונות של הסוחר מוונציה. Mm. הפקה אחת כבמאי והפקה אחת כדרמטורג. Mm-hmm. שתיהן בגרמניה. ולדעתי זו הפעם היחידה. אוקיי.
0: Okay. אני פשוט חושב על המחזה קרנפים שהוא ממש בוער לי ואני חושב לרבים שיעלו אותו מחדש בארץ. על המחזה של יונסקו שכולם מתקרנפים ואחד אחרי השני, אנחנו כבר מכירים את זה מבחינת, זה כבר מטבע לשון. מוס עוז, דרך אגב, היה זה שטבע את המושג התקרנפות. ניסים אלוני. עמוס עוז. אוקיי. הוא טען, הוא אמר את זה בהרצאה. זה ניסים אלוני
1: כנראה. לא, לדעתי גם לא ניסים אלוני, לדעתי זה מישהו אחר גם. צריך לשאול את אנדלדס, כי אנדלדס כתב על פעם מאמר. על המונח מתקרנפות בעברית והוא הוא, במאמר מופיע מי, מי היה הראשון שאמר את זה ולדעתי זה אולי זה היה איך קוראים לו אהרון אמיר? יכול להיות שזה היה אהרון אמיר. אני לא זוכר. אתה יודע מה אני, פתאום יש לי איזה לימבו אני לא זוכר בדיוק אבל אחד מהם.
0: אוקיי. הכל <laughs> בסדר. ומי המחזאי נגיד חוץ מאלזלסקר שאילה שדיברנו עליה שמבחינתך יש לו את האלכימיה המילולית הגדולה ביותר. בעברית או בגרמנית בכלל.
1: תראה, אין על צ'קספיר, אין על צ'קספיר, אבל גם אין על ברכט, במובן מסוים. אם העניין פה אמת המידה היא באמת אמת המידה הלשונית, אז אני חושב שהם שאני עבדתי עליהם, אלה בעצם שני המשוררים הגדולים ביותר. שאני, גם יש את הקלאסיקה באמת, את היוונים העתיקים. Mm-hmm. את ה... ומהשנים
0: האחרונות המודרניים
1: לא יש הרבה יש הרבה אבל עדיין אתה יודע כשאתה משווה אותם ל... לאושר ל- 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 המדהים שאתה מוצא, הלשוני המדהים שאתה מוצא אצל אלה שאמרתי עכשיו היוונים הקלסיקונים בוא נגיד הם ברכט וקלייסט כמובן אהוב נעורי שעשיתי את פנטסילנה שלו. A, גם כמשורר אדיר, אני חושב שאלה הרביעייה הכי מובילה, וזה לא אומר שאין היום הרבה אנשים ששולטים בשפה, אבל
0: עדיין הם לא מגיעים לדעתי לרמה של השירה הזאת. מה עם מחזאות גרמנית מודרנית, נגיד, עלה בארץ אדם גייץ של דיאלוהר, דברים כאלה אתה מכיר, אתה קורא, אתה... בוודאי, בוודאי. ואלו דברים שלמה שלא יעלו בארץ, כי בגרמניה מעלים הרבה דברים ישראלים.
1: תראה, אני חושב, בעצם שוב פעם אני כבר, אתה יודע, אני חושב שאנחנו עושים את המכוער של מריסור מיינבורג, אז גם כן כבר לפני עשר שנים, תשע שנים, תטום חיפה. מריס הוא גם חבר שלי והוא גם יחסית, לא יודע אם הוא כבר צעיר, מחזאי צעיר הוא בוודאי שלא, אבל הוא שייך בוודאי לדור החדש. ואיכשהו המחזה שלו המכוער מאוד הצליח פה, גם אני יודע שאחריו עשו אותו בהרבה מאוד מקומות אחרים. זה מחזה שאני תרגמתי ומשה נאור בזמנו ביים, עם דביר בנדק. ובדור שאחריו אז באמת אז יש את דיאלוגה ואני יודע ששישים אלפי ניסו לעשות כמה פעמים דרך בוודאי ב- ב- באוניברסיטה או בהפקות שקשורות לאוניברסיטה. אנחנו ראינו משהו או קראנו משהו או ניסינו לעשות משהו שגאוני לא אני חושב שיש משהו. מרגע שהתחיל כל הנושא הפוסט דרמטי בגרמניה איכשהו יבד, עבד הקשר בין הקוראים הישראלים לקוראים הגרמנים. בגלל שכל הרעיון של הפוסט דרמטיות, הפוסט דרמטיזם לא, לא תפס בארץ. מה זה
0: פוסט דרמטיזם מבחינתך? בוא נסביר ככה כי אנחנו, אה, יש מאזינים נגיד אני שלא כל כך מבינים מה זה פוסט דרמטיזם. אוקיי,
1: אה, יש בעצם יצא בתחילת שנות ה-80 ה- ספר של מדען גרמני שנקרא הנסטי אה, סלימן. מדען תיאטרון מפרנקפורט שהוקרא לספר התיאטרון הפוסט דרמטי והוא בעצם אה, אה, מפרגן בספר למחזאות שנמנעת מנרטיב ברור. זאת אומרת מבחינתו העניין הזה של דרמה ברורה/ קונפליקט/התחלה אמצע סוף, גיבור שמתפתח וכולי זה דבר שמיצה את, את עצמו באיזשהו אופן הוא לא בעצם משקף את ה... ככה הוא טוען, זה לא בעצם משקף את המציאות any more, זאת אומרת אולי זה שיקף את המציאות עד שנות ה-60, עד שנות ה-70 של המאה הקודמת, אבל הספר שלו בעצם ניבא התחילת שנות ה-90, קץ ההיסטוריה, זאת אומרת, שחרור הגבולות, והוא כן? אומר בעצם כאילו כל הז'אנרים האלה של מחזרות, מה שנקרא ב well זה ז'אנרים שמיצו את עצמם, איבדו את עצמם, אתה רואה מחזה אחד, אתה כבר רואה את כולם, ובעצם כבר זה עבד ה... עבד המקום התרבותי לדברים האלה ומה כן אוקיי אז כן זה בעצם נרטיבים מנופצים זאת אומרת נרטיבים שהם חופשיים מאוד כתיבה אסוציאטיבית ולא כתיבה מבנית הטקסט עצמו הוא המוביל ולא הפעולה הדרמטית אין מור כי אין גיבור. וכולי וכולי וכולי. הספר הוא ספר, ספר מ- מרתק מאוד, הוא כמובן גם מתכתב עם הרבה מאוד דברים שקשורים לפיל, לפילוסופיה שלה הייתה בתקופה הזאת, שהייתה רווחת בתקופה הזאת, אבל הרעיון, הרעיון הכללי הוא בעצם שהמחזה לא, לא יכול לספר יותר סיפור אחד בעל נרטיב עקבי, התחלה, אמצע וסוף, מה שנקרא דבר נובע מדבר, כי המציאות היא לא כזאת, כי אנחנו יודעים שהמציאות היא לא כזאת, אנחנו יודעים שהמציאות היא רבת פנים, רבת גוונים. מאיפה שאתה מסתכל עליה מישהו אחר מסתכל על אותו דבר ורואה דבר אחר ואם באמת רוצים להביא את המציאות לבמה באיזשהו אופן אז אי אפשר לעשות את זה על ידי uh, constructed uh, מבנים שהם uh, כאילו מומצאים. ומהרגע הזה בעצם המחזאים שכתבו הפסיקו לכתוב לפי מבנים מקובלים והתחילו להתחרע על הכתיבה הזאת אומרת אנחנו רואים uh, מחזות שהם נטולי עלילה עם איזשהו רעיון בדרך כלל רעיון פילוסופי. אנחנו רואים טקסטים שהם נטולי דמויות כאילו טקסטים חופשיים שלמשל דוגמה מאוד טובה. סרה קיין? למשל סרה קיין. זה ש... מה שרצית
0: להגיד? כן. וואו אוקיי. זה של
1: 448 פסיכוזה זה דוגמה אמנם דוגמה אה, יש דוגמאות הרבה יותר אה, רדיקליות אבל זו דוגמה לפחות קומוניקטיבית היא כתבה בעצם ס- ס- טקסט שנכתב מנקודת מבטה של חולת נפש סכיזופרנית שמתמודדת עם. ה... שאלה גורלית לחולות נפש, כי סופרנות האם להניח או עד כמה להניח למערכת לטפל בה. עכשיו, הטקס הזה כתוב כבעצם מה שנקרא איזה נאום אחד ארוך, ללא התחלה, ללא אמצע וללא סוף, אתה יכול להתחיל אותו מאיפה שאתה רוצה, לסיים אותו איפה שאתה רוצה. כמו
0: המונולוג של מולי ביוליסס. כמו
1: המונולוג של מולי ביוליסס, או כמו המונולוג של לקי ב... הם מחכים לגודו. רק ששם זה, לא יודע, 30 עמודים כתוב. עכשיו זה הטקסט שלה, הוא נכתב כמובן מבחינתה מנקודת מבט מאוד אישית כי היא באמת חולת נפש שבוודאי התמודדה בביוגרפה, אני כתבה את זה בדרך מאוד מאוד אבסטרקטית ומאוד מאוד פתוחה. באה הבמאי, השאלה למה לעשות את זה בכלל בתיאטרון? שאלה מצוינת אבל זה כמו השאלה למה לתלות נעל במוזיאון, ככה כי היא מגדירה את עצמה כמחזאית, בדיוק כמו שאותו אדם שתלה את הנעל שלו במוזיאון ובאמת את המחזה הזה אפשר להציג כמונודרמה, אבל אפשר להציג גם כמחזה בדיאלוג, כמו שעשו עכשיו בטלטון חיפה לפני כמה שנים, עם שני שחקנים,
0: ואפשר להציג אותו גם עם 40 שחקנים, גם זה כבר עשו, עם הקהילה המדברת. שרה כן, אבל אח שלה לא אמר שלה את המחזות בישראל. כבר לא. אה, הוא מרשה כבר? סלח לנו שאנחנו כאלה נחמדים טוב. כסף עושה הכל, כן. אה, בוודאי. אחרי שהם כבר אהבו את כל העולם, אז הם החליטו גם פה להרוויח כמה גרושים. אה, אה. אז... זה באמת גרושים? אוקיי. אני יכול להיות חצוף?
1: יכול לעשות.
0: אתה יודע, אתה יודע מתי אני הרגשתי ככה, כשאני צופה במחזה בלי התחלה, בלי אמצע, מבוסס על איזה רעיון, אבל לא קורה שם דבר חוץ מ... אוי אוי אוי, אה, קשה, זה, נה, מוות גרוטסקי, כולם מתים. קרה לי פעמיים בשנים האחרונות, כשצפיתי בשלוש החיות, וכשצפיתי במלך ליר. כאילו, אני הבנתי את הרעיון, הבנתי, את הקו... הבנתי שיש סיפור מאחורי זה, אבל זה היה במעין פיל הרגשה של בדיוק מה שתיארת. איזה רצף גבב של, של יללות, אה, התכות ראש בקיר. עד שכולם ש- 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 uh, או מתים בגרוטסקיות או uh, יושבים ומחכים כמו במחכים לגודוס לשלוש לש- אחיות. Uh, טטא אותי אם אני צודק.
1: לא, אני חושב שאתה מדבר על ביצוע, אתה לא מדבר על כתיבה. כתיבה היא בסך
0: הכל כתיבה. <כל> כתיבה, כתיבה, כתיבה. הביצוע דווקא, הביצוע החזיק את זה חי. הביצוע ריתק אותי okay. באיזושהי צורה מסוימת, אולי. ו- ואולי גם... לא,
1: אבל לא, המלך ליר לא, שלוש החיות לא ייכנסו בהגדרה של תיאטרון פוסט-דרמטי, מהסיבה שהם לא נכתבו בתקופה של תיאטרון פוסט-דרמטי. ברור. אבל זה נכון ש... Uh, לא לא אני כשאני תן לי רק להשלים את העניין הקודם mm-hmm. כשאני, כשאני מנסה לדעמי קטונתי אני לא מדען כזה אבל כשאני מנסה פה להסביר. על תיאטרון פה אני מדבר על דבר נורא נורא ספציפי אני מדבר על כל המחזאים בסביבות של ילינק בדרך כלל שהיא היום בז'אנר הזה היא לא רק יש עוד הרבה כאלה. Um, ושם הכתיבה uh, 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 היא מאוד מאוד ספציפית, יכול להיות שגם הז'אנר הזה כבר, עד כמה שאני דיברתי עם כמה אנשים מגרמניה בשנים האחרונות, גם הוא כבר קצת מיצה את עצמו, בכל זאת אנחנו מדברים פה על איזשהו טרנד תרבותי שכבר 15 שנה, זה המון, שולט בתיאטרון הגרמני, um, אבל uh, אני גם לא בטוח עד כמה מחזאים גרמנים היום בכלל יכולים לחזור ולספר, uh, מחזה עשוי היטב, אני, יצא לי ללמד uh, כתיבה דרמטית בכמה מוסדות בגרמניה ואני, לא, לא בגללי אלא בגלל מה שדיברתי, בגלל מה שלימדתי, הבנתי שאני באמת איזה מין נוגה שמש בחייהם המכוסי העננים, בגלל שאני הבאתי אליהם תיאוריות מאוד, יודע, מאוד, מאוד בסיסיות שקשורות לכתיבה אריסטוטלית של פעולה, של קונפליקט, של רצון ומעצור, של דבר נובע מדבר וכולי, והם פשוט הסתכלו עליי משתאים כי אף אחד לא לימד אותם את הדבר הזה. והודו לי על כל רגע כי פתאום משהו נפתח בעולמם. יכול להיות שגם נחזור לכתיבה שם, אבל זה בעצם, ה... לשאלתך העניין של התיאטרון הפוסט-טומטי, אבל בגלל שבארץ עדיין הקהל מגיע לתיאטרון כדי לראות סיפור, כדי לשמוע סיפור, כמו שהוא מגיע לקולנוע, כמו שהוא פותח סדרת טלוויזיה, בגרמניה זה כבר לא ככה, היום הקהל הסטנדרטי בגרמניה לא חושב שהוא מגיע לתיאטרון שייתנו לו סיפור, הוא מופתק
0: אתה יודע איפה מתקבע לדעתי בימים אלו ממש התיאטרון הפוסט דרמטי בישראל? בהצגות ילדים. לא, אני
1: חושב שקצת רינה ירושלמין ניסתה לגעת בזה, אני חושב ש... אני
0: מדבר באופן כללי לגבי התקבעות, לא לגבי העניין של איפה זה הצליח ואיפה לא. אז מתקבע בתיאטרון ילדים. יצא לי לשוחח עם מנהל של תיאטרון ילדים. הגשתי לו מחזה עיבוד, מחזה על פי מטילדה של רועל דל, שתרגמתי וחרסתי ועבדתי עם זיו זוהר מאיר, והוא אמר שהדבר הזה לא יתקבל בישראל, לא ייכנס לסלי תרבות, וכי מכיוון שהדמות הרעה... במטילדה זו מנהלת בית הספר, ואוי אוי אוי זה חינוכי, זה לא חינוכי, שהילדה אה, יוצאת ותיגר אה, נגד המנהלת, המנהלת יכולה להיות רעה בכלל. וכדוגמה הוא נתן לי את אה, מלא דברים שעושים בגרמניה. שזה הצגות ילדים כאלה, לאמלמיות, בלי שום סיפור תוכן, התחלה, אמצע מוסר, הסכל. ולאט לאט אני התחלתי לראות, כי אני גם הייתי כתב תיאטרון וכדומה, והצגות ילדים שראיתי, זה שבאמת מנסים להימנע מכל אמירה, חוץ מדברים נורא חיצוניים של העצמה, ואני חזק ואני גיבור. בארץ או בחו"ל סחות... בגרמניה? לא, זה כבר בארץ. آه. בארץ. אמ, עוד, כן. וכמעט ולא נוגעים ב- בסוגיות... Um, יותר קריטיות, יותר um, um, מהותיות, uh, לא יודע, זה כל מיני חרם כללי של איזה ילדים אשכנזים על איזה ילד אשכנזי, או כל מיני סיפורים של um, אגדות ש- שמנסים לעקור מהם כל סממן אגדתי כי הם לא פמיניסטיים מספיק. ו- ו- ויש בזה לדעתי משהו נורא מבחינת חשיבת, חשיפת ילדים לתיאטרון. כי הם מתחילים להבין שזה המדיום שבו לא אומרים כלום. ואיפשהו, תיאטרון בישראל, אני רואה ש... שהוא נלחם על המקום הפוליטי שלו. כלומר, זה שהופכים את כולנו לאיזה שק חבטות של גיס חמישי, זה מאלץ את התיאטרון קצת יותר להתיישר. אתה מרגיש את זה? שהתיאטרון גם כן מנסה באיזשהו מקום לעקור מתוכו כל מיני... שערוריות או אמירות או דברים כאלה? תראה, התיאטרון, יכול להיות שהוא מנסה
1: לעקור מתוכו, אני חושב שהתיאטרון מבחינה הזאת הוא בסכיזופריה מוחלטת, כי מצד אחד הוא מאוד תלוי בממסד בארץ בגלל העניין הכלכלי. בכל זאת אנחנו מדברים פה על עסק שהוא לא מתוקצב מספיק. מתוקצב מעולה אולי יגיד מישהו, אבל אם אתה משווה את זה נגיד לתיאטרונים במרכאות נאורים באירופה. אתה רואה שהעסק הזה מתוקצב, או אפילו באמריקה, למרות את אמריקה לא מתוקצב, אבל יש מספיק קרנות, יש מספיק אנשים עשירים ונדיבים שיכולים לממן תיאטרונים שלמים. בארץ התקציב הוא מאוד מאוד מינורי, ואתה כל הזמן תלוי ב... ב... בממשלה או בעירייה. מצד אחד, ומצד שני, הקהל הישראלי אה, הוא קהל, אה, נוטים לזלזל בו, הרי כל הזמן, ולהגיד אה, אה, ועדי תרבות וכל מיני שטויות כאלה, הקהל הישראלי הוא קהל מאוד שמאוד קשה מאוד קשה לעבוד עליו. קודם כל יש לו משהו נורא נורא דוגרי מבחינת מה מעניין אותו מה לא מעניין אותו. אין לו, אין לו בעצם מחויבות אה, מעונבת. מי שבא לתיאטרון בארץ רוב הקהל שמגיע לתיאטרון בארץ הוא לא מגיע כדי להראות את העניבה. הוא מגיע כי הוא מצפה שיגידו לו משהו מעניין. אין קהל כזה באירופה, קהל כזה באירופה. הקהל שמגיע לתיאטרון באירופה הוא קהל שמגיע כי הוא חייב להגיע כי זה עניין מעמדי זה עניין של השכלה. זה עניין של uh, uh, נראות זה לא עניין שהוא לא בא כדי עכשיו, הדבר הזה נותן איזשהו מין תקשורת מאוד מאוד מדויקת בין הבמה לקהל. אני גם תמיד אומר שבארץ אין לנו את הגיבנת של הקלאסיקה זאת אומרת אנחנו לא באמת חייבים לעשות קלאסיקה בארץ כי היא לא שלנו. אם אנחנו היינו אנגלים אז היינו חייבים לעשות את שייקספיר אם היינו צרפתים היינו חייבים לעשות את מולייר אם אתה רוצה להצליח בתום מחזאי בגרמניה. אתה עושה את פרכטו, אתה עושה את גטה, כי את זה מכירים וזה יצליח. בארץ אין לך שום מחויבות היסטורית לעשות את הדברים האלה. זאת אומרת, אתה יכול לעשות את שקספיר יש לך משהו דרכו מאוד מעניין להגיד. אתה יכול לעשות את מולייר אתה חושב שאתה... אבל אתה לא חייב, אף אחד גם לא יוקיע אותך על דבר הזה באמת. אז מה כן עושים? עושים את מה שחושבים ש... נוצרת... עם השנים נוצרת איזושהי הסכמה שבשתיקה, לפעמים פחות בשתיקה, בין הקהל כדי לייצר לקהל הזה שאין לו בעצם היסטוריה תיאטרונית, אין קלאסיקה יהודית ישראלית, אין כזה דבר, אף אחד לא, כשהיינו בגולה, בגולה בפלינסק ופלונסק אנחנו לא עשינו תיאטרון ולא הלכו לתיאטרון. אז אנחנו מנסים לייצר איזושהי שפה משותפת בין במה לבין קהל ובגלל זה הקהל הישראלי הוא קהל שהוא נורא שותף לעיצוב של התיאטרון שמתרחש, אתה יכול לזלזל
0: בזה, זה לא משנה, בסופו של דבר... אני לא יכול להגיד כלום, אני רוצה שיהיה לי עתיד בתיאטרון, מתישהו יום אחד. אז <laughs> אני שזה לא... שזה צריך <laughs>
1: למלא את האולם. כן. כל הכבוד
0: <laughs> צריך למלא את האולם. <laughs> תדע לך שאנשי תיאטרון,
1: מה... הרבה אנשי תיאטרון, מה... לא כולם, אבל הרבה אנשי תיאטרון שבימי אירופה, אה, ורואים את התיאטרון הישראלי, משתאים. הם פשוט משתאים. הם משתאים קודם כל מזה שהאולמות מלאים כמעט תמיד. והם משתאים מהעובדה שכמעט רוב החומר שהם רואים הוא חומר מקורי, זאת אומרת זה דברים שנוצרים כאן ועכשיו. אין את זה באירופה, אין את זה, אין את זה בגרמניה. בגרמניה מחזאים צעירים או מחזאים חדשים הם לא מועלים על הבמות הראשיות של התיאטרונים. מחביאים אותם בבמת סטודיו 4, תיאטרון 8, תיאטרון 7 וכל מיני דברים כאלה, תיאטרון שלא צריך להרוויח כסף. שם על הבמה הגדולה. אתה מראה רק קלאסיקה, אתה מראה שייקספיר, אתה מראה מוליאר, זה מה שאתה מראה, כי זה מה שהקהל מכיר וזה מה שהקהל ילך איתך. בארץ זה לא ככה, אז מבחינה זאת, ובארץ גם אתה יודע שבארץ יש אחוז הולכי תיאטרון בקרב האוכלוסייה הוא הגבוה ביותר בעולם.
0: אני יודע ואני תמיד... מניף את זה בתור איזשהו... יותר מזה, כל פעם כשאומרים לי אמריקה, 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 אני אומר פויה, אמריקה זה הכישלון התיאטרוני, התיאטרוני הגדול ביותר. למה? כי כל התיאטרון הגדול של אמריקה מתרכז ברחוב אחד וכמה רחובות צדדיים. הייתי, חייתי כמעט חודש בשיקגו, אני רציתי לראות תיאטרון, רציתי לראות משהו. שום דבר, רק דברים שהם היו בטור. שיקגו! לא לדבר על מיאמי, שאני טיפסתי שם על הקירות, חיפשתי זאת, על של אמנים צ אני שבוע שעבר ראיינתי את גור קורן, שהוא למד אצלך, ותוך מה, פחות מעשור? הוא נהיה אחד המחזאים הבולטים בישראל? איך נהיית דמבלדור? מה קרה? האמת היא שבמקרה של גור הייתי צריך להיות נורא עקשן, כי גור, לא היה לו קל. וואלה.
1: לא היה לו קל, זאת אומרת הוא נורא רצה לשחרר את הכישרון שלו, אבל לא היה לו באמת קל לשחרר את הכישרון שלו. Uh, אני לא לוקח על זה יותר קרדיט ממה שלקחתי זאת אומרת אני פשוט התעקשתי איתו. Uh, במקרה של המוגבלים שזה מחזה שהוא יצר הוא התחיל ליצור אותו בסדנה שהעברתי. Uh, פשוט התעקשתי איתו תקופה של איזה שלוש שנים התעקשתי אותו כל פעם ששכתב את זה לפי איך שמצאתי לנכון. והוא uh, לא היה לו פשוט לא היה לו פשוט. אבל בסופו של דבר אני חושב שהוא. Uh... גם גילינו אותו וגם הוא בוודאי עשה מחזה חשוב המוגבלים זה אחד המחזות הכי חשובים שנכתבו בארץ בשנים האחרונות בלי
0: ספק. אתם גם גיליתם את uh, גלעד קמחי. נכון. מה זה נכון? אתם את, את יצרתם, אם uh, אתה דמבלדור אז, אז גלעד קמחי זה הארי פוטר. מבחינת הכישרון והדברים שהוא עשה ואתה ו... יודע, כל כך הרבה דברים טובים אחד אחרי השני, איך זיהיתם את הניצוץ? מה מה היה שמה שגרם לכם להגיד וואלה?
1: אני לא חושב שזה דבר אחד, mm-hmm. זה כמה דברים, זה גם uh, הרצון שלו וגם העובדה uh, שהוא עשה דברים במסגרת בית למשחק וגם החן שלו, היכולת שלו לשכנע. תשמע, במאי, קודם כל צריך לדעת לשכנע אנשים, כל במאי הוא נלחם ב, במנהלי תיאטרון ומשכנע אותם שבעצם הרעיון שלו הוא רעיון טוב. הוא ניחן ביכולת שכנוע מסוימת שפותחת לו דלת ומשם אתה יודע דברים מתגלגלים תמיד בזה שהוא עושה דבר טוב אז עוד דבר טוב אז עוד דבר טוב ולאט לאט השם כבר מצטבר וגלעד הוא בהחלט ניחן גם ביכולת מנהיגותית ותמיד היה לו את זה הוא גם רצה אתה יודע, הוא לא נמנע מזה הוא רצה להנהיג הוא רצה להוביל קבוצה לא רצה לקחת אחריות לא כל אחד רוצה לקחת אחריות הרבה וכמובן שיש לו כישרון אסתטי מאוד, מאוד מיוחד ובהחלט יוצא דופן לפחות בשנים האחרונות שאנחנו נתקלנו בו והוא צריך ליישם את זה, הוא היה נורא מדויק, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא רואה, הוא רואה במה, יש לו עיניים מאוד, יש לו מוח מאוד ויזואלי, הוא יכול לתרגם את הוויז'ן הוויזואלי ה- שלו בצורה די מדויקת ולשכנע אותך שזה מאוד יפה, והניסיון אומר שהוא גם אחר כך יוכל לממש את זה, שזה מומחיות אחרת. וככה לאט לאט הוא צבר את הניסיון שלו ובהחלט נהיה מה שהוא היום עושה, הלוואי והוא ימשיך.
0: כמה שנים אתה עובד בבית לסין בתור הדרמטורג בית? עשרים ו... אז מי יותר פאוור קאפל? יונה ליאן וששון גבאי או אתה וציפי פינס?
1: לא, יונה וששון גבאי. כן?
0: נראה לי. טוב, מה, אמרת שקשה לך לראות את הקריירה שלך מהצד, אני חושב שאתה התחברת מאוד עם ציפי פינס, כי גם היא, כמו אלזה לסקר שילר, היא אסכולה משל עצמה. זה משהו שהוא יחיד במינו, מבחינת העשייה ומבחינת הדרך עבודה וכדומה. מתחבר למה שאני אומר עכשיו?
1: העובדה היא שאני מכיר את ציפי באמת הרבה מאוד שנים, אני עוד הייתי תלמיד שלה בבית ספר, היא הייתה מורה שלי כשאני בבית ספר. זאת אומרת אני עוד מאז מכיר אותה בעצם, היא הכיר אותי כשאני הייתי בן 15. מה היא לימדה? תיאטרון, משחק, תנועה, כל מיני דברים כאלה, היא לימדה גם בתלמא גם לימדה בכל מיני לתיאטרון שהייתי בהם, זאת אומרת אני זוכר אותה מאז ואיכשהו הקשר הזה נמשך. נורא אני לא יודע להגיד לך, אני חושב שציפי, שוב פעם, כמנהיגת תיאטרון, היא ניחנה בעצם בשני דברים, קודם כל היא גם באמת, מנהיגה יודעת להוביל מערכת היא יודעת להוביל אנשים היא יודעת יש לה איזה שהוא סוג של ויז'ן יודעת להוביל את האנשים אליו. מצד אחד ומצד שני היא גם ברגעי האמת אני רואה אותה גם היא מאוד אוהבת תיאטרון שזה דבר נורא חשוב היא מאוד אוהבת תיאטרון. אחרי כל השנים האלה היא עדיין יכולה נורא 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 להתרגש ממונולוג של תלמיד משחק. בחדר אפור בוודאי ובוודאי עם איזה הצגה נורא נורא יפה שהיא רואה פתאום. אתה, אתה רואה את האהבה הזאת שלה לתיאטרון ואת היכולת שלה ליהנות עדיין אחרי כל השנים האלה מצד אחד ואת הדבר הזה ש... שני הדברים האלה בעצם אותי כשאני מסתכל עליהם מהצד זה נורא מרגש אותי גם, היכולת, גם אני נורא נהנה מתיאטרון עדיין ומאוד רוצה ליהנות מתיאטרון כל
0: הזמן ובאמת וה... היכולת שלה להוביל וקדר מתוג. אתה עובד בשאלת רחוק, כי אתה גם אומר שאתה 200 אחוז, אתה גם בישראל, גם בגרמניה. איך זה מבחינתך לעבוד בשני מקומות בו זמנית?
1: <תראה>, תראה, אני עושה הרבה דברים בו זמנית. יש פה אילוץ, אתה יודע, קשה לך להתפרנס מתיאטרון בכל מקום בעולם, וברגע שאתה יכול לעשות כמה דברים בו זמנית, אתה עושה כמה דברים בו זמנית. אין לך ברירה, המערכת בארץ היא גם נורא לא מאורגנת בדרך כלל, היא מאלתרת את עצמה כל הזמן למוות, ואתה הרבה יש mm-hmm. איזו הסכמה על איזה פרויקט, והפרויקט נדחה, ואתה מוצא את עצמך בלי עבודה. בקיצור, אני למדתי לא לחכות ולא להתעצל, אלא לעשות כל זמן שאפשר, וככה אתה מחנך את עצמך, כי אין ברירה אחרת. אם, אנחנו, אם הייתי אולי חי רק בגרמניה, הייתי מסוגל לעבוד באופן לינארי, להתחיל פרויקט, להגיע לשיא, לסיים אותו, לנוח, להתחיל פרויקט חדש, להגיע לשיא. בארץ אי אפשר, אי אפשר לעבוד ככה,
0: יצא לך לעבוד פעמיים עם יעל רונן, גם היא במאית שעובדת גם בישראל, גם בגרמניה, וגם היא כמו אלזר לסקר שילר מנסה לעשות איזה לונה ליהודים וערבים, עם המחזות שלה. זה פשוט נשמע לי כמו איזושהי דרך להמשך. יצא, יצא לך לדבר לאחרונה, לחשוב על דברים ביחד?
1: כן, אבל זה לא יצא לפועל, לכן אני גם לא יכול להגיד לך מה זה היה. היה איזה רעיון ספציפי, אבל זה לא יצא לפועל לצערי הגדול. אני חושב שיעל רונן היא, היא באמת שדה משחת, היא במאית מוכשרת בצורה בלתי רגילה, היא גם כותבת, היא גם מנהיגה, ושוב פעם, היא גם באמת אישיות תיאטרונית כמו שאתה מייחל לראות, באמת אחת שיודעת לקבוע, יש לה את הטעם שלה, יש לה דרך שלה, את המחשבה שלה, את השפה שהיא מנסה לפתח בצורה מאוד סיסטמטית עם עצמה, וגם יש לה מעט מזל, אני חושב שזה שהיא, אני לא מכיר הרבה במאים או במאיות, שזוכים לתמונות שער במגזיני אופנה או במגזינים חבר, חברתיים, את זה בדרך כלל שומרים לדוגמניות או לשחקניות, אבל יעל רונן, ולהבדיל ציפי פינס, כן. אז יש לה את זה, זאת אומרת, היא נראית טוב, אני אומר כאילו מבחינת, לא, לא מבחינה כמובן סקסיסטית, אלא היא נראית טוב, היא מקרינה משהו שאתה רוצה לראות אותה, והיא מאוד מאוד פופולרית. היא מצליחה לשלב גם את הדבר הזה מצד אחד של גם סוג של קהל אליטיסטי מאוד אוהב אותה, אבל היא מצליחה להיות גם מאוד פופולרית, אני מאוד מאוד מעריך אותה.
0: מחזות זמר, כן. יצא לך אה, אופרות עשית? מה עם כן. מחזות זמר? לא יצא לי. רק יש... ללוות,
1: רק ללוות מהצד, ואני מאוד אוהב, אבל ו... לא יצא לי לעבוד בזה בבי עצמי.
0: ודווקא יש מחזות זמר נהדרים מגרמניה, של מיכאל קונזה, של, דנס דיוורפאייר, אליזבת. אני לא... איכשהו
1: זה לא, 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 אולי עוד יקרה, לא יודע, לא... Okay. לי, אבל אני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב לצפות זמר, אני מאוד אוהב. לשמוע מחזות זמר.
0: אולי תיתן <מח> איזה סקופ לגבי ביקורת תזמורת, כי <מח> זה משהו שמחכים ומצפים לו. לא.
1: כן, אבל אני אגיד לך, העניין עם מחכים, ביקורת תזמורת הוא, הוא מאוד פשוט. כל הסיפור הזה של ביקורת תזמורת הוא דבר, קצת כמו מה שקורה לנו עכשיו עם אפס ביחסי אנוש, אפרופו מחזות <מח> זמר, שזה רעיון שלי, ובעצם אף אחד לא ציפה שזה יהיה השוס, שזה נהיה. גם ביקורת תזמורת, ולא נסמכתי על זה כי לא ראיתי ביקורת תזמורת, אני מדבר על המחזה המרו, היה סוג של דבר שקרה וקצת איבד שליטה מבחינת ההצלחה שלו, ואני חושב שהמפיק של ביקורת תזמורת, המפיק האמריקאי של ביקורת תזמורת, נהנה משלאגר בלתי רגיל במקום שהוא לא קיווה או לא ציפה שיהיה שלאגר, והוא לא כל כך יודע איך לתמרן עם הדבר הזה. והוא לא יודע פשוט מה עדיף לו, עדיף לו להביא את ההצגה מברודווי ארצה, או עדיף לו לאפשר הפקה ישראלית של זה, הוא פשוט מתלבט. זה חייב
0: לעבור בעברית, זה צריך להיות. אתה
1: חושב, אבל הוא לא חושב ככה.
0: הוא
1: לא יודע, הוא מתלבט. וההתלבטות שלו גורמת לזה שאנחנו לא יודעים מה לעשות, כי הזכויות בידיו, אין מה לעשות.
0: אני מגלה לך סקופ. אבל אני חושב שכך או כך זה יהיה פה. יש לכם את ששון גבאי, יש לכם את לירז צ'רחי שהייתה צריכה להיבחן לזה בברודוי. לא, לא, יש
1: לנו הרבה מהכלים שיכולים, אני חושב שזה יקרה.
0: אוקיי. תודה רבה, אבישי מילשטיין, על השיחה המרתקת. כל הלינקים, אני אצרף אותם לאתר, ואתם מוזמים להמשיך להאזין לפרקים של קטר בוט. תודה
1: רבה, תודה על ההזדמנות, נהיה לי נעים מאוד להכיר ונעים מאוד לדבר.
0: נעים מאוד לדבר.